0: Ho, ho. Fóssil Digital apresenta Brandish Um papo inteligente sobre marketing Marketing digital e marcas em geral
1: Brandish, o seu podcast ho, ho, ho. Brandish, Merry Christmas Happy Holidays
0: Ho, ho, ho! Bem, amigos do Brandish! Esse é o programa natalino. Nossa,
1: mano.
0: Nossa, pior começo de programa da história. Cara, a gente já começou bem, cara. Todo mundo feliz, dando risada. Nossa,
2: Bruno, cala a boca. É, a
0: Natália tá aí pra quem? Sim, não, a Natália veio por causa Natal. Ou né? odiou alguns programas que ela participou. Essa é a Natália Kemi. Tá falando da onde, Natália? Caravana de onde?
2: Ai, senhor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô falando direto de Curitiba, Paraná, Brasil planeta Terra.
1: Quem mais tá aí? Sou eu também, Diego de Matia, falando direto de Criciúma, sul do mundo, Santa Catarina, num calor infernal e parece que o verão começou.
0: E aqui desse lado, Bruno Bonamigo, na costa oeste do Canadá, debaixo de neve. Mentira, não chegou muita neve ainda, mas aqui na montanha já tem e eu estou com muita vontade de ir esquiar. Enfim, estamos começando o Branded, número 14, edição especial de Natal, trazendo números aí também da Black Friday e do Natal para quem vai investir aí no comércio. E vamos começar falando o primeiro assunto da pauta aqui, sobre a lista de presente baseada em dados do Instagram. Diego de Matia.
1: Então, cara, muito legal isso. O, a gente vive falando sobre Big Data, né? como os dados podem ajudar o mundo a, a crescer e evoluir. E claro que isso não vai ajudar o mundo a crescer e evoluir, mas é muito legal. O Instagram pegou pegou os dados que eles têm de pesquisa de produto, trend topics, do que mais bomba na rede em todo mundo, e fez uma lista. Eles separaram os produtos em, em algumas categorias e você pode entrar, a gente vai deixar esse link lá no nosso Facebook, a gente tem o um grupo do Branch, né, tem o um link ali para você poder entrar e olhar. Então, eles dividiram em festas de Natal, em pessoal que gosta de maquiagem, tem um negócio chamado Out Energy, que a gente ainda não entendeu direito, mas parece ser uma um estilo, uma mistura para roupas,
2: linhas de roupas alternativas para galera mais alternativa,
1: tipo a Natália. O pessoal assim, que, que gosta de viajar, né, coisas
0: de decoração para casa, para crianças
1: também. Então você pode consegue entrar na lista, ver os produtos, né, clicar ali, ver o que, que tem de produto e fazer as compras. Então é, é tá aí mais uma maneira é, do uso inteligente dos dados que a gente pode ter. Isso serve também para o seu negócio, aproveitando que o Natal tá aí, por que você não pega aí os itens mais vendidos do catálogo que você tem e faz uma listinha e bota no seu Instagram e no seu Facebook. Hein? Fica a dica, o Brandt também é dicas de venda. Veja só.
0: <risos> não, e vai além disso, né, cara? São as redes sociais mostrando que podem trazer coisas diferentes, não só ter a, o feed lá de conteúdo, mas que eles também podem ajudar o usuário aí de, de diferentes formas.
1: Mas é legal isso aí de fazer uma listinha, né, cara? Pô, pega aí os seus produtos mais vendidos do ano, faz uma lista de desejos e tal, bota aí, porque tem mais uma semana de vendas aí no Natal, basicamente, né? E... Isso, faz um, faz um bem bolado, né? né? Exatamente. E a gente tá, inclusive, aproveitando o ensejo, Bona, já que a gente já vai entrar no nosso próximo tópico, que é vendas de Natal, né? O crescimento pro Natal que tá vindo aí. A gente tem mais aí pela frente, basicamente, 10 dias até o Natal, então. Isso seriam aí uma semana, mais ou menos, né? Então, porque tem final de ano, tem final de semana e tudo mais. Uh, e tem um aumento sendo previsto aí para o Natal. Não sei se chegaram a lei Sim, senhor. E,
0: aliás, na matéria eles falam ho,
1: ho, ho. Então, eu não estou desatualizado aqui com a entrada do programa. <risos> Cara, eu tava lendo... E, e o que, que é o legal aqui né, dessa, dessa matéria? É, o, Eles estão projetando um crescimento que vai empatar o patamar, que foi o maior patamar da história, que foi é de 2009, né? Para cá que esse número é, é levantado. O maior patamar foi em 2014, Foi, né? então. E a gente vai igualar agora em 2019 esse patamar de 35,9 bilhões em vendas.
0: Só para gente lembrar, 2015 foi o auge da crise econômica do Brasil, né? Quando a crise realmente estourou forte, e ela vinha, começando. 2014 foi o último, por isso que foi o último, né, melhor dado uhum. para o comércio do Brasil, né? Então os especialistas estão dizendo que a economia brasileira está re retomando o crescimento, então a, a projeção é muito grande principalmente baseado nos dados da Black Friday, né? porque em 24 horas, é, Casas Bahia e Ponto Frio, por exemplo, os
1: caras faturaram mais de um bilhão de reais no país. Cara. Mas isso também tem relação, obviamente, com a melhora da economia, né? essa baixa da inflação que a gente teve, o índice de preço ao consumidor final que também está em baixa. A outra questão foi a liberação do FGTS, né? que foram... É... Mais Sim. de 40 bilhões que foi é, despejado no mercado. A questão do crédito está mais barato. Então, a média, né, por exemplo, de parcelamento, de prazo de parcelamento, era de 7 meses e agora passou já para 8,2 meses esse parcelamento. Né, então, as pessoas estão tendo acesso mais fácil ao crédito, mais facilidade para pagar. Então, fica também essa dica de Natal para você aumentar o seu prazo de parcelamento, porque muitas vezes a gente atua com alguns clientes, lojas, e, e eles parcelam em ah, seis vezes, sete vezes, tenta aumentar para dez vezes. Isso vai ajudar o seu consumidor a comprar, né? tenta aumentar para dez, para doze, para que o teu consumidor tenha uma maior capacidade de compra. né é, Então, esse dado daí é bem legal do, do varejo para o Natal, então tá todo mundo muito, muito otimista de que vai vender para caramba.
2: A gente também tá otimista. Sim, e, e vale o investimento, né? Porque o Natal é conhecida como a época que mais vende no ano todo. Tanto é que toda a economia é voltada para isso. Exemplo disso é o 13º e tudo mais, que é focado em vender mais no Natal. Então, eu acho que esse vai ser o, o grande Natal dos últimos anos.
0: Boa. Deixa eu só passar uns números aqui, então. Ó. 10% é o crescimento esperado em relação a 2018. O ticket médio, ou seja, quanto que as pessoas pretendem gastar em média é de 200 reais. É, a contratação do, dos, dos temporários, né, que é clássica nessa época do ano, vai ser 10% maior que no ano anterior. É, 28% dos empreendimentos aumentarão o investimento em decoração. Olha só, cara. E o setor espera aumento de 19,7% de quiosques e lojas pop-up, que né, são essas. Pequeno, é, os um quiosquinhos mesmo, não só de rua, mas de shopping. E 96% dos shoppings do Brasil pretendem funcionar das 9 da manhã às 23 horas. É, já
1: tá todo mundo no meio que em horário de Natal já, né? Os shoppings já estão começando a ficar lotados, já não tá dando para andar direito. Então é bom adiantar já a compra, né? Quem tá nos ouvindo aí aproveita para comprar. E até compras na internet, né? Por conta de prazo de entrega, a gente sabe que você compra agora vai receber só em janeiro.
0: Com certeza, cara. É, dependendo do, do correio brasileiro, sem dúvida, né, cara? Eu, eu tô curioso pra saber é, quanto, qual que é o ticket médio que a Natália tá pensando pra, pros presentes que ela vai dar pra gente.
2: Ai, ai, olha só, Bruno. Me pegando de surpresa. Mas...
1: <risos> Great place to work
2: é, eu pensei assim em algo que, né, inestimável valor, abraços, vou dar abraços pra vocês de Natal, mas eu
0: não, não vou estar tá aí então eu preciso de um presente físico <risos> o mesmo o seu
2: é um cupom cumulativo, você pode guardar, pra eu te entregar daqui uns anos entendeu, fica tranquilo, não tem dia pra trocar, uhum. vem com a nota fiscal e não tem data pra troca, então... E
1: eu vou ganhar o que Natal? Tô sentindo, tá puxando o saco só de um chefe, hein
2: é, então eu fiquei meio complicada esse podcast, porque geralmente quando eu tô falando com um só é muito fácil, né? E agora eu não tem de quem falar mal, ah, tá. então eu tô meio perdida.
1: Pretende viajar, Natália? O que você acha? Tem Jogos Olímpicos aí em 2024, hein? Tá pensando em viajar ou não?
2: Pois é, né? Não, a Fosse não me deixa viajar.
1: <risos> Cara, falando em Jogos
0: Olímpicos 2020, só uma coisa muito rápida que eu vi a notícia agora. O... No Japão vai ter Olimpíadas 2020, ano que vem, os caras terminaram a construção dos estádios, tipo, sete
1: meses antes do evento. Brasil? né cara, eles se inspiraram no Brasil é, e... se inspiraram no Brasil, é. e tu como uma representante do Japão, Natália, o que que acha de pop 2020?
2: Eu acho que nós vamos ser nós, porque né faz parte da minha cultura, tô parecendo o Bruno que acha que é canadense, pra quem não sabe o Bruno tem, tem plena certeza de que ele já é um canadense,
0: eu tô usando uma meia com a, com a Maple Leaf, gente. É que é maple leaf. Não, tem, não tô entendendo é aquela flor clássica, aquela Ai, folha é. clássica do Canadá é.
2: mas nós, japoneses, gostaria de dizer que com certeza vai ser um exemplo de disciplina e organização, como a minha cultura é, assim, excelente nisso. <risos> uh,
1: mas eu falei, eu puxei esse assunto aí, ó, porque tá rolando uma treta entre a França e o Comitê Olímpico Internacional. O COI assinou um contrato de nove anos com o AirBnB, que vai cobrir os Jogos Olímpicos de Tóquio, Pequim 2022, Paris 2024, Milão 2026 e Los Angeles 2028. É um acordo aí na faixa de 500 milhões de dólares, segundo o AirBnB, vai garantir acomodações é, para esse período. Só que o pessoal lá na França... Não gostou muito. A indústria hoteleira, a indústria... né? É, exatamente. É mais uma vez o um mundo offline se debatendo quando você é atropelado pelo que o pessoal está fazendo digital. Né? O Airbnb que não tem um hotel, não tem um quarto e é o maior, hoje, o maior grupo hoteleiro do mundo, não tem um hotel, né? Que é o Airbnb. Então, a União dos Métodos e Indústrias de Hotéis, que é uma, é uma organização da França, tipo, uma associação né, de, de hotéis, fez um, uma nota oficial. Contra isso, dizendo que é um desrespeito com os profissionais da indústria hoteleira e que eles pretendem boicotar as Olimpíadas. Como? Eu não sei, né? Porque quem é que vai fechar as portas e vai deixar de receber seus hóspedes, né?
0: Não, é aquela velha pirraça, né? Tipo Uber e taxista, né, cara? É a mesma coisa. Então, não adianta. É uma, é uma guerra perdida,
1: cara. Não sei por que, que eles insistem nessas coisas. O que me parece é que que como eles não têm como inovar ou como é, se juntar as tecnologias vão contra, mas eu sempre falo, é um discurso que eu tenho em relação ao, ao Uber e os táxis, eu uso muito Uber, muito, e eu não, se não existisse Uber, eu não usaria o táxi, porque eu não sou público do táxi, eu acho caro, eu não, eu não me adapto à forma como o serviço é prestado, que muitas vezes é ruim, não quero dizer que todos os taxistas sejam ruins, mas a maioria que eu já peguei, minha experiência com taxista sempre foi muito ruim, então, é a mesma coisa do hotel, cara, tem público para hotel, tem cara que quer ficar num, num hotel cinco estrelas, tem cara que quer ficar num, num quarto que tem uma banheira, que tem um serviço de quarto, e tem gente que vai ficar no Airbnb porque não tem esse dinheiro, entendeu? Então, o Airbnb, acho que democratiza, assim como o Uber, o acesso a esse tipo de coisa, né, um quarto no Airbnb é, é, chega a ser três vezes mais barato do que num hotel aqui no Brasil. Se você fizer a conta...
0: Não, e não é só isso, né, cara... Porque muitos hotéis aí os caras realmente pararam no tempo... Às vezes o cara, ele se, ele se prevalece pela localização do, do empreendimento dele... E não investe na qualidade do negócio, né... Então, eu tava vendo agora, inclusive, pro Natal... Que eu vou viajar aqui, um, uns locais e tal... Tipo, cara, sem assim, condições de pegar um hotel, sabe... Porque eles eram tudo caindo aos pedaços... Reviews uhum. péssimos... E aí eu fui ver no Airbnb, tipo, bem melhor o preço... Né, locais tão bem localizados quanto, então é nesse uhum. sentido que os caras se perdem, eu acho que não é um, um erro da indústria, mas eles precisam se renovar
1: de alguma maneira é, tem uma coisa que eu tenho visto, eu uso muito quando eu vou a Curitiba, porque quem tá ouvindo eu e o Bruno temos a Fóssil que fica lá em Curitiba, que é uma agência de marketing digital é, se eu for pegar um hotel, cara, uma diária de hotel vai custar em média, lá em Curitiba 280 280 para cima, é muito difícil achar abaixo disso, a não ser que você pegue um hotel bem ruim Enquanto o Airbnb custa 100 e um, e um bom Airbnb, entendeu? um apartamento basicamente, um flat, é, por um preço muito mais acessível, é, então se eu tivesse que ficar em hotel eu iria muito menos
2: provavelmente para
1: lá porque fica muito caro.
2: A proposta dos dois é diferente, né? É, o Airbnb já se vende com uma proposta, principalmente para viagem, não só para você ir para os lugares com preço mais acessível, mas de que você experimente como seria viver naquela cidade, viver numa casa daquele lugar. Então, você tem a liberdade, geralmente, de cozinhar dentro do Airbnb, você tem essa liberdade de ir e vir, você realmente moraria ali, né? E o hotel já é diferente, vai te trazer comodidade de uma forma diferente. É, a questão também da alimentação, geralmente você não pode cozinhar nos quartos de hotel então são, é bem o que você falou, são públicos diferentes.
0: Muito bem colocado Natália Kemi.
2: Ai, muito obrigada Bruno Bonamigo ho, ho, ho! Brandis!
0: Vamos passar pro próximo assunto
2: No próximo tópico a gente vai falar do Cocum que é uma uma redinha social essa é a descrição mesmo
1: você <risos> sabe que tem um filme, Natália, só deixa eu te cortar um pouco aproveitando que Bruno tá cortando, vou te cortar também você sabe que tem um filme chamado Cocum o Regresso, muito famoso você sabe, né?
2: Gente, eu vou ter que lembrar vocês mais uma vez de que vocês são fósseis pra mim então é óbvio que eu não sei que existe um filme com esse nome. Nossa,
0: isso foi, isso foi muito
1: rude, hein? É, foi demais Acho que são clássicos é, de cinema, tem né? Cocum, tem o Cocum filme 1 e 2, cara pô, você não pegou essa fase? Tá, pronto, Mas, enfim, vocês
2: já fizeram o flashback da vida de vocês nos anos pô. 80? Podemos continuar?
1: Tá, continua, Natália. E o que, que tem o Cocum?
2: É, Cocum é uma redinha social feita por ex-funcionários é, do Facebook e eles têm a proposta de criar uma rede social, essa é a ideia mesmo, que seria mais só para os chegados, né? Seria voltado mais para as famílias utilizarem, que é o grupo da família do WhatsApp brasileira, só que numa rede social.
1: Eu achei bacana pra caramba. Eu é, dei uma lida, baixei, mas ainda não abri, porque eu não tenho muitos amigos. Não tenho chegadas, então, né? <risos> Eu não vou ter uma... Uma, uma redia Não tem chegados, não vou ter uma redia Mas assim, o legal é que ela tem... O que, que os caras esperam? Que você... É, por exemplo, principalmente com família... E eles citam isso, né? De que as famílias com idosos, por exemplo... Você consegue é, simplificar tudo... Ao invés de ter que ter Whats, Facebook, Instagram... É, então, ao invés de você ter três, quatro aplicativos, você consegue juntar tudo em um. Você pode trocar imagens, você pode mandar texto, você pode mandar, inclusive, sua localização dentro do aplicativo, né? O que é bem legal para quem tá em família ou viajando, eles dão essa ideia também. Né? Tipo, você vai organizar uma viagem em quatro, cinco pessoas, você pode pegar e, e juntar todo mundo ali, entendeu?
2: É, um grupo do WhatsApp?
1: Para mim, nada
0: novo, né, cara? É só mais um grupo de WhatsApp. E assim, se não tiver GIF para as tias mandarem os anjos piscando lá, não vai dar certo. Né? Né, cara?
2: No WhatsApp temos figurinhas, tem isso?
1: Não. É então, vai, vai se saber, né? Não sei se vai, se vão curtir, mas assim, dá para fazer do mesmo jeito em outros aplicativos, né? A gente tem aqui quem quiser baixar e baixar para usar, testar, ver se é legal e dar um review para gente aí, a gente agradece. Eu acho a ideia boa, cara, mas eu não consegui ver muito diferencial nesse
0: aplicativo na real. É, acho que eles podiam trazer coisas mais diferentes, então, assim, não, não sei dizer o que. Mas pra mim ficou a mesma coisa que um grupo no WhatsApp da família, ponto.
2: O Bruno não sabe como melhorar, mas ele tem críticas, entendeu? É isso. É,
0: exatamente. Eu sou o pior tipo de hater, né? O pior tipo de é hater. É que tá
1: surgindo um monte de rede aí, né, cara? O Sim. Orkut tem o um Hello, por exemplo, a gente tem o TikTok, que a gente já falou, e agora tem essa redinha aí social. Se você entrar no site do Orkut.com, você vai ver um texto do Orkut, vocês já viram isso? Entrem em orkut.com e dêem uma olhada. Tem lá um, uma, um texto falando. Saudades, orcute Boas comunidades, cara. Não é da minha época. Perdeu. Cara, amava demais Nossa, fui uma criança de Adorava, participava dessa. Odei Gente Que Acorda Feliz. Também participava dessa. Não, as minhas eram mais diferentes. Era
0: tipo, eu participava de uma que era só notícias bizarras. Aí o nome da comunidade era Anão Vestido de Palhaço Mata Oito. E a, 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 a foto, a foto de, de capa dessa comunidade era tipo um burro. Um gigante mantendo uma família de refém num carro. Que aí era outra notícia. Cara, eu
1: participava, eu participava de duas bizarras que era uma que era 11 Freiras Albinas Armadas. E aí tinha uma foto, tinha uma foto com as fresas <risos> dos rifles, nada a ver. E a outra era a teoria dos figurantes.
0: Cara, eu, eu fui um influencer no Orkut, <risos> porque eu criei uma comunidade, eu odeio <risos> toalha nova. E tinha milhões de pessoas, cara, nessa comunidade. Como era, era a comunidade, eu perdi Gente, que eu tava
2: É pra essas pessoas que eu trabalho. Eu odeio trabalho, toalha filho. nova,
0: era isso.
1: Muito Cara, bom.
0: toalha nova é muito ruim, não seca, cara. Ela mais te molha. Porque ela não nada, né,
1: cara? Você tem que lavar antes de usar. Deixa de ser tanso. Não, eu
0: odeio, cara, odeio. <risos> Enfim, tinha o melhor. Pena que não se ganhava
1: dinheiro naquela Sim. época. <risos> cara.
2: Pois é, você foi influencer na pior época ah, da é. vida. vamos.
1: vamos. Já que a gente tá falando de, de rede social e tudo mais, vamos falar um pouquinho de Facebook de novo? Ho, ho, ho! Brandish, o seu podcast!
0: Vamos,
1: adoro o Facebook, só que não. Adoramos o Facebook. Então, o Facebook está lançando um app de pesquisa que paga os usuários que estiverem respondendo as suas pesquisas e questionamentos ali. Está funcionando nos Estados Unidos, é, não lembro se está funcionando no mundo inteiro, mas parece que por enquanto é só nos Estados Unidos. E é basicamente você entrar lá, responde pesquisas, ganha pontos e esses pontos viram dinheiros, cada dinheiros. Cada mil pontos são 5 dólares. Cara, em, em resumo, é um, um app para vender a alma para o
0: diabo, né? Muito sempre. Porque você vai dar todas as suas informações
1: lá e receber Exatamente. dinheiro em volta. E eles Exato. Mas sabe que eles estão eles usando também para testar novos apps que eles lançam, né? Que eles têm lá o Facebook Labs lá deles. Então, também, se você usar novas funcionalidades, você também é, ganha pontos. Mas sabe o que eu acho que é isso, Bona? É, tem aquele, os novos marcos de internet que estão surgindo aí e tem essa essa vertente da liberdade de dados. A gente já falou num branch eu não lembro em qual. Então, se você não ouviu os outros 13, uh, ouça que você vai achar... Tipo é, a Natália, assim, é, que não tipo, ouve o programa. Ouça, porque você vai achar lá. O que acontece? Eles estão querendo dar poder ao usuário como ele, ele gerencia os dados dele. Então, eu, Diego, posso entrar no Facebook e dizer para o Facebook os dados que eu quero que ele mantenha gravados, que eu não quero. E se eu quero, que ele não mantenha nada, que ele só mantenha meu nome, por exemplo. Então, o assim. que, que isso impacta? O, tanto, todas essas redes sociais usam os nossos dados para fazerem campanhas de marketing, para melhorarem suas ferramentas. E esse negócio do Facebook aí... Me parece bem isso que tu falou, Bona. Eles estão nos pagando, estão testando como é que é pagar o usuário para que ele deixe os seus dados ali, entendeu?
2: Sim, e também, né, se você olhar o histórico do Facebook em relação a, a dados, eles também estão trazendo uma vertente de que eles... Como eu posso dizer, é a lei da transparência, digamos assim. A gente realmente usa os dados de vocês, então toma algo em troca. Eu acho que também é nesse, nesse sentido.
1: Todo mundo tem um é, preço, enfim, meus é, caras. O que eu fico assustado só é que as pessoas... Isso tá escrito lá nos contratos, né? Que ninguém lê. Aquela, a maior mentira da internet, né? Li e aceito os termos. Ninguém lê, realmente, aquela naba lá. E, só que tá lá escrito o que, que eles pegam, o que eles podem pegar, o que, que eles não podem pegar, né? E a gente acaba é, deixando... Quando descobre né, que tem tudo aquilo de dado, fica meio puto. Mas, na verdade, tava escrito desde sempre que você podia... Você deixar seus dados lá, né? Oh, oh, oh! Brandish! Merry Christmas!
0: Topper! Vamos falar agora da mudança do buscador do Google. E o que, que você tem a me dizer sobre isso, Diego de Matia?
1: Então, cara, é a maior mudança dos últimos cinco anos, né? É, inclusive eu tô preparando um... Estou pensando em fazer um podcast só sobre isso, Bona. Só sobre como o Google funciona. Faz, faz um vídeo e põe na IGTV Vou botar lá. no IGTV falando né, sobre como o Google funciona. Então, o algoritmo do Google é, basicamente está mudando. É a maior mudança nos últimos cinco anos que eles estão fazendo. Ele sempre muda alguma coisinha, mas dessa vez vai ser uma mudança muito radical. Eles estão implementando... Tá, mas só
0: para a gente posicionar o, o, quem está ouvindo a gente. Né? A gente está falando sobre as, o buscador Google, né? não a empresa Exatamente. como um todo.
1: Não, não, o buscador do Google, né? Eles estão lançando um negócio que chama BERT, que é basicamente uma forma com que o algoritmo entende o que você está pesquisando, né? Hoje em dia, assim, termo leigo, o que acontece? O Google lê todas as palavras, só que ele não entende que ele está lendo uma frase, né? Então, se eu escrever o Diego é massa pra caramba, por exemplo, ele não vai entender o que eu quero dizer com essa frase. Ele vai ler... Mas oh, nem eu Diego, entendo isso, cara. É, massa, pra caramba. Ele vai ler cada coisa separada e vai tentar achar o resultado que mais se parece com aquilo que eu escrevi. É mais ou menos, tipo, ele... Ele tenta bater uma coisa com a outra, tipo um jogo de sete erros. Com essa nova IA uh, que eles estão implantando, inteligência artificial, o Google vai começar a entender o contexto de cada palavra de acordo com o que vem antes e vem depois dela, entendeu? Então ele vai conseguir trazer resultados ainda mais assertivos. Eles implementaram a mudança na segunda-feira, então, o que que eles, por que, que eles fizeram isso? né? Eles dizem que até 15% das pesquisas que são feitas na plataforma em um dia trazem alguma frase nova que o Google nunca viu. Isso quer dizer que, pô, olha a quantidade, né, cara, do volume de pesquisa que tem dentro do Google no mundo inteiro, 15% delas, isso deve ser coisa de bilhão em números absolutos, de frases que o Google nunca, nunca viu, entendeu? Ele, ele, ele nunca teve contato. Então, com esse novo é, é, software que eles alimentaram com várias com livros, com música, enfim, eles botaram um monte de coisa ali dentro. Para entender, o Google vai entender melhor e vai conseguir trazer resultado mais é, específico para todo mundo, né? Para quem não sabe, o Google derrotou os outros buscadores dessa forma, né? Ele, ele não era um buscador que trazia só aquele... o resultado mais parecido com a sua frase, como ele tentava medir a qualidade do site, enfim, isso tudo a gente fala no próximo branch... Então, então, basicamente, assim,
0: na frase o Diego é massa pra caramba, atualmente, se você digitar isso lá, vai aparecer massa, um prato de macarrão, por exemplo, é, é isso? E aí, com a no o novo algoritmo, ele vai mostrar uma foto
1: tua. Possivelmente, nas pesquisas, a, até antes de segunda-feira, apareceria entre os resultados foto de macarrão, porque ele entende massa como macarrão. E apareceria resultados meus também, com, ou de pessoas chamadas Diego, né? Eu espero que meus, porque eu me coloco melhor. É, mas era, é bem isso que tu falou. Ele, ele, ele poderia trazer pratos de macarrão junto. O que vai acontecer a partir de agora é que ele não vai fazer isso. né? Outra coisa que eles estão fazendo também, eles implementaram, foi... Eles estão colocando supercomputadores tá? é, com chip voltado para inteligência artificial, coisa que não acontecia antes. Então vai aumentar a rapidez com que eles entregam e eles também estão implementando coisas para pesquisa com voz, que já existia, a gente já falou isso também num dos primeiros branches. E agora tá, vai ficar mais intenso ainda porque tem muita gente fazendo pesquisa com voz. É isso, para não se estender. <risos> <inco -filho> <risos> ho, ho, ho! Happy
0: holidays! tá, e já que a gente tá falando de Google e Facebook, Natália Kemi, o que que a gente tem pra dizer, do
2: É, então pessoal, o próximo item da nossa pauta do Branded são os melhores lugares pra trabalhar no mundo, saiu a próxima pesquisa, em primeiro lugar nós temos nada mais, nada menos que fóssil digital, obviamente, é isso aí eu quero um aumento, é, brincadeiras à parte, <risos> em primeiro lugar nós temos o HubSpot,
0: tá, pra quem não conhece, o HubSpot é uma ferramenta de marketing digital que ajuda você a gerenciar os seus contatos, suas as redes sociais e todo o seu ambiente digital. Então, você organiza tudo ali, né, com relação aos seus clientes e tudo mais, numa única plataforma. E esses caras, eles... É, são os criadores aí do método inbound, né? Então o evento, inclusive, que a gente foi lá em Nova I em Boston, é, é subsidiado por esses caras, né? Então eles são uma das maiores empresas de, de, de marketing digital e tecnologia do mundo, para quem não conhece. Né?
2: E eles lideram o ranking, então, de melhor lugar para se trabalhar no mundo. O que foi mais curioso dentro dessa lista é que Facebook e Google que mantiveram isso por muito tempo e até foram pioneiros nessa ideia de best place to work, que
0: estourou. E modelos, né? para outras empresas, inclusive. Eles
2: nem entraram no top 10, né? Então, dá pra ver que talvez já não sejam os melhores lugares para se trabalhar no
0: mundo. É, mas essa questão do Google, principalmente, é... e também no Facebook, dessas empresas do Vale do Silício em geral, é que a grande crítica é que os caras investem um monte no, no ambiente de trabalho e os funcionários acabam Sim. perdendo a vida própria, né? tipo O cara passa tanto tempo lá dentro que ele já não tem mais contato com o mundo exterior, com a família, com os amigos. Então, uma galera no fim das contas acaba entrando em depressão e,
1: e duvidando desse modelo de gestão né? na verdade é bonitinho mas para trabalhar o que eles querem é que o cara se sinta bem e não saia lá de dentro né? trabalhe o maior tempo possível lá né? e os números aqui que eu estava lendo por exemplo é, o Google ficou em 11º e acho que o pior desempenho de todos né, olhando o retrospecto foi a Apple que normalmente sempre aparecia no top 25 e caiu para o 84 lugar, cara. É, Já pensou? é um impacto não. grande para Apple. Não, tu cair do 25 para o 84 é complicado, né, cara? Tu vê que o clima, o clima interno deve estar bem ruim. E uma, cara, que nunca tinha é, tido uma cultura positiva, que não aparecia muito bem, que era a Amazon, acabou sendo é, listada em 12 cara. Então, sinal de que eles estão investindo bastante na cultura interna para melhorar é, no ranking, né? Outras empresas também aparecem aqui a Microsoft aparece também, mas eu não vi a localização dela. Eu vi que cresceu a Microsoft também, né?
0: Eles também estão investindo num outro modelo organizacional aí e que está dando certo. É, passou
1: para o vigésimo primeiro posição e eles estavam bem abaixo, segundo a matéria que a gente estava lendo. E outras companhias como a Survey Monkey é isso? É assim que pronuncia? Acho que é, né? É. Tá no número 33. A Dell tá indo no 77º, talvez?
2: Achei legal também que, que a quarta posição é, não é do ramo da tecnologia, né? É o In-N-Out Burger. Então, tipo, é uma empresa de fast foods. Mostrando que dá pra inovar e tornar um lugar agradável pra se trabalhar qualquer tipo de lugar.
0: E que normalmente esses ambientes
1: são horríveis, né? Tipo, sim, galera explorada,
0: baixos salários muito
1: e tal. Interessante mesmo. Muitos memes. Mas enfim, legal pra caramba. Oh, oh, oh! Brandish Vamos falar sobre o churn do Disney Plus
0: Next Bora Não só do Disney Plus né brother? Mas dessas novas ferramentas de streaming O que, que tá acontecendo gente Me contem Tu que
1: sabe mais do que leu essa matéria Que, que tu passou se tu quiser, eu te resumo. Eu te resumo. O Disney Plus <risos> conseguiu mais de 10 milhões de consumidores no último mês e, na verdade, um terço deles não fica. Ou, aliás, só um terço fica. Sim! É, basicamente isso, né? A gente tá vendo várias novas ferramentas
0: de streaming e os dados estão mostrando que os, os usuários só estão ficando na versão testa ali, que às vezes é, sei lá, uma semana, 15 dias, dependendo da plataforma, e o cara acaba não assinando o serviço, né? Ele cancela antes de ser cobrado por isso. Faz sentido, né? No fim das contas, porque são muitas opções de streaming e, querendo ou não, Netflix ainda é a maior de todas. É a minha experiência aqui. Eu tô, eu peguei o, a, a Apple. TV Plus por uma semana, né, que é o trial deles, e tô assistindo o Morning Show, eu gostei muito da série, né, apesar da, das críticas aí, da Jennifer Aniston e tal, a série é muito boa, principalmente para quem é da área de jornalismo e relações públicas é muito interessante, mas enfim, só que eu achei a plataforma péssima, porque tem meia dúzia de conteúdos próprios, eu não tô brincando, é tipo de seis a dez, eu acho, não deve ter mais que isso, Uhum. então eles têm esse morning show que é com a Jennifer Aniston, tem um programa lá com a Oprah mais um amor. é, então eles pegaram alguns nomes fortes, mas eles têm muito pouco conteúdo próprio, e aí em paralelo, eles têm vários conteúdos da Warner e de outras produtoras só que daí você tem que pagar extra então assim, custa 6 dólares por mês a Apple TV Plus, se eu quiser assistir Friends, eu tenho que pagar mais 3,50 se eu quiser assistir outra série lá deles, mais 3,50, e assim vai, entendeu? Então furtura. não faz sentido é uma locadora,
2: nenhum,
0: né? é como a a Natália comentou antes, né? É, é uma locadora virtual. Então, né, qual que é a vantagem desse tipo de serviço? Eu não vejo. É uma vida longa se eles não mudarem esse modelo de negócio. É a mesma coisa a Disney, né? Tipo, querendo ou não, ela tá, tá com valor abaixo. Eu acho que esse é o maior concorrente agora da, da Netflix junto com a Amazon Prime, que tá vindo forte também. Mas a Disney tem a vantagem de um catálogo muito muito que já era forte, né? Tipo, Marvel, Star Wars e tal. Então, só que não são conteúdos novos também, né, cara? Esse Mandalorian da, do Star Wars, ok, é um conteúdo novo. Mas a maioria das coisas que tem da, da Marvel,
1: por exemplo, é tudo conteúdo que a galera já viu. É, o, que eu, o que eu falei da outra vez, mano, que a gente conversou, conversou sobre isso, foi que a Netflix está há muito tempo no mercado, cara, e com um catálogo enorme de coisas próprias de outros estúdios, é, que vai, ser de, vai demorar para que a Apple e a Disney consigam alcançar. O que, que eles têm eu acredito que a Netflix não tenha. Eles têm muito dinheiro em caixa, né? É, a Netflix opera no vermelho, está sempre é, buscando dinheiro emprestado. A gente falou disso no Branch 13 que eles emprestaram, ou 12, não lembro, prestaram aí 12, 13 bilhões é, para poder produzir conteúdo. A Apple tem o caixa fortíssimo, todo mundo sabe, eles estão sempre batendo recorde de faturamento. E a Disney é a mesma coisa, comprando estúdio. Então... E a Amazon é, também, né? Quem dirá é, a Amazon e a, Disney, Amazon, então... assim, a minha experiência com a Netflix e a Amazon, assim, a Amazon melhorou muito no último ano. Eu assinei tem um ano e pouco, mais ou menos, e tem muita série nova. Eu tô vendo uma agora que é a Viúva, que com a Kate Beckinsale Sale, que é muito boa e, pô, tem várias outras... É, e muitos filmes também. Eu gostei da Amazon também, só que uma das
0: séries que eu assisti, eu assisti o um primeiro capítulo só, que é com o Orlando Bloom, não lembro o nome agora, mas ele, lembra que em Nova York eles estão fazendo muito propaganda dessa série não sei se vocês vão lembrar. Cara, é muito ruim, cara, muito ruim mesmo, tipo uns efeitos toscos demais, é o assim Carnival, Nossa, aqui. eu achei vergonhoso, cara Isso, Carnival Row, esse, esse aí Eu comecei e
1: parei, cara, muito ruim Eles estão fazendo propaganda aqui fizeram, também, muito ruim cara. Eu tenho visto no Instagram, eu tô vendo no Instagram direto a propaganda deles, mas assim ó cara, vale a pena por conta de Jack Ryan Jack Ryan é original deles, tá na segunda temporada bom demais, série de ação muito boa, tem Fleabag que ganhou Globo de Ouro, uns 3, 4 Globo de Ouro e a guria que é a protagonista ela é roteirista e ela é roteirista do 007 novo que tá pra sair agora. Então, tipo, agora é muito foda. E a foda. gente
2: vê também, né, que essas plataformas de streaming estão fazendo um caminho um pouco contrário, né? Quando a Netflix lançou, ela veio com muita série própria, com um monte de ator que ninguém conhecia, pra atender todos os nichos, todas as demandas, todos os estilos. E hoje, tipo, eles já estão buscando atores famosos, eles já estão buscando um público que não era de streaming, né? Então, a gente vê isso dentro do Brasil, eles fizeram uma campanha agora com um ator de novela, então eles estão buscando trazer um público de fora para dentro Dentro da é uma plataforma. Ator, eu não posso Quem é falar ator, porque não o Bruno não quer que eu fale disso na <risos> Meu pauta. Deus, cara. Mas não só isso, né? Até as outras plataformas que lançam com a Jennifer Aniston, que lançam com o Orlando Bloom. Então hoje, o que antes a Netflix era uma plataforma, não diria deslocada, mas era sempre uma produção que a gente via muito própria ali. Hoje não, hoje já eles estão entrando em várias áreas. Tanto é que tem filme deles indicados ao Oscar e tudo mais, né? É,
1: mas essa presença de famosos não é garantia de sucesso, né? Essa essa Carnival Row aí, por exemplo, é o Orlando Bloom e a Cara de La... cara dela Acho que é assim o nome dela. Tipo... É, um baita elenco. Mas é, é ruim não. demais, cara. Eu vi também.
0: É muito ruim, muito Fica ruim. Fica a dica. Não assista. Não, mas eu acho, que, eu acho que isso, no fim das contas, é legal pela questão da democratização do, dos próprios atores, né? Tipo, você vê o Jason Momoa. O cara tem uma série na Netflix e tem uma na, na Apple, né? Daqui a pouco ele tem uma na Amazon Prime. Mas então, é tipo... É legal de ver os caras investindo Sim. nos atores em diferentes plataformas e como que eles se comportam lá, né?
1: É que a gente tem um modelo aqui de contratação de ator diferente, né? Tipo, os caras são contratados da Globo, eles ficam a vida inteira, né? Lá nos Estados Unidos os atores são independentes, né? É, Sim. então, mas é isso que eu estou dizendo. Tipo, é. limita muito a carreira do cara, né? Não, os caras lá fora, eles trabalham de forma independente. Então, é, os atores são contratados por trabalho, né? Por isso que... Ó, falamos em, em Carnival Row, apareceu uma propaganda aqui para mim dentro de um, de um site que eu estou olhando aqui da Amazon Prime. É, mas é ruim demais, não vale a pena. Vamos, vamos para o próximo tópico para a gente encerrar o branch. A caixa X. Então, a cara, caixa lançaram X. Lançaram oficialmente o novo Xbox. A gente vem falando quase todos os programas sobre a guerra entre a Sony e a Microsoft dentro dos consoles. Né? Agora a gente tem o Google Stadia também para concorrer aí. Que A gente já falou também no último branch sobre o fiasco, que foi o, o lag que, a, que o projeto tem. Mas enfim, lançaram o videogame vai estar tá disponível para o mercado no final de 2020 é, o design está sendo muito criticado porque ele parece uma torrezinha, um frigobar mas como eu vim explicando antes fora do ar já que tem pessoas que não entendem muito é, né, de videogame aqui no Branch que basicamente o que acontece é que ele tem esse formato por dois, por ah, dois motivos, Natália.
2: A gente só quer destacar um pouquinho antes, assim, que é, podem notar que a pauta do videogame geralmente vem por último, porque tem uma pessoa, não gosto de citar nomes, que insiste muito para falar de videogames. Não que a gente não seja interessada nessa área, porque realmente a indústria de games cresceu muito e para a parte de marketing é extremamente importante discutir isso, mas não, nós precisamos falar sobre o novo design do Xbox, gente. Vamos lá.
1: cara mas é porque foi Trend Topics, cara. Tu que não acompanha as redes... Tá complicado, Natália?
2: <risos>
0: gente, discutam mais aí... Isso aí da audiência... Galera curte polêmica... Briguem no ar...
2: A gente começa com o Bruno... Brigando comigo... E termina com o Diego... Brigando comigo... Essa é a vantagem do episódio... Com três pessoas...
1: Não, estou brigando... Eu estou te explicando... Então, mas por que, <risos> que ele tem esse formato... Eu vou publicar também... Uma foto dele lá no nosso... Grupo no Facebook... Procurei Branch... Então, ele tem esse formato... Quadrado como uma torrezinha... né? porque Por conta de superaquecimento... É um problema de todos os consoles... O Xbox teve um problema muito sério nas primeiras versões. Tinha um negócio chamado Três luzes da Morte, que basicamente o, o videogame ficava inutilizado porque ele superaquecia e torrava. Ele literalmente torrava o processador. Né? Então eles lançaram agora neste formato para dar mais espaço para os componentes dentro e para ter uma saída de ar bem alta, bem grande em cima com o cooler. Porque o poder de processamento dele vai ser três vezes maior do que é hoje dessa geração. É, ele vai rodar em 8K e a 120fps, é, que é a taxa de atualização de frame rate. Então vai ser um massa pra caramba. E agora a gente tá esperando a saída do PS5, né? Por que, que vai vir do PS5 agora?
0: Cara, o que mais me interessou do que você falou aí foi o frigobar no videogame, cara. Eu acho interessante essa ideia, cara. É. Que, né, a gente que é velho, barrigudo e joga videogame... É, é bom, né, cara? A gente tá sempre tomando Sim, uma cerveja eu... junto aí. Pô, imagina se o console vem com essa opção. Ia ser sucesso,
2: cara. É, e dentro dessa ideia de um design mais minimalista, como a gente gosta de chamar, e mais moderno, a gente também tem o lançamento da Apple, né, que tá super comentado... que o novo MacBook Pro dele vai vir é, custando... com preço inicial de 5,9 mil dólares... e a versão mais completa chegaria a 50 mil dólares, né... que pro Brasil viria quase meio milhão de reais.
1: Mas a vantagem desse é que
0: vem com um ralador de queijo,
1: né, cara? É. Mas, cara, eles sempre são muito criticados. Ele vai defender. Tipo, o Xbox, quando lançaram o primeiro também, foi muito criticado... no fim, a galera esqueceu e topou o design é isso... E, e a Apple também tem um design meio estranho, cara, sabe? Tipo, tem um outro que é o MacBook Pro, aquele redondo <risos> preto, não sei se vocês lembram também. Parecia uma lixeira. Parecia uma lixeirinha de, de pia, sabe? Cara, sim, velho, sim, é muito bizarro. E esse outro, esse outro eu não achei tão ruim assim. Ele só tem aquela grade que parece um ralador. mas ah, ele, ele é vem um, com umas alcinhas uma, um
2: também, né? Um PC, não sei. um PC não não normal, um gabinete
1: de PC, quadrado. Vem com rodinhas também, diz que a roda custa mil dólares as rodinhas. Tudo que você precisa adicionar é pago na Apple, né? Impressionante, cara. Mas esse, esse, esse computador, a gente fala e brinca, ele não é um computador para o usuário final, entendeu? Talvez algum, algum tarado da Apple compre, mas ele, ele é, é usado muito para edição de imagem em grandes estúdios de fotografia e de Eita, cinema. mas então o Bruno é já aprovou o comprar pessoal que com edição pesada. <risos> Que edita filme, é basicamente isso, entendeu? Aprovou. A animação e tal. É, Ele já, aprovou para três, não tô sabendo. Já tá chegando semana que vem lá na Fosse. Descontado provavelmente. dependendo é do dele. correio, né?
0: Acho que vai chegar daí em 2030. Quem sabe eles privatizam o correio gente, beleza fechar o programa eu só queria mandar um abraço pro Maurício que ele inclusive comentou lá no, no nosso grupo do Brandish, isso aí, Maurício. É, que gosta muito do programa e que tá sempre ouvindo a gente aí, então Maurício um grande abraço para você, eu trabalhei com o Maurício no passado, um baita administrador, hoje ele mora nos Estados Unidos então um abraço aí para você uma pena que você aclamou a Natália ali no comentário, Sim. mas a gente releva Sim, isso. Tá
1: certo gente, é isso aí valeu, um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo pela audiência e que a gente tá com uma audiência bem boa, os números mostram isso, por isso que a gente está sempre empolgado em gravar e testar novos formatos, trazendo a Natália, quem sabe trazendo outros convidados. E feliz Natal, né? Natália, obrigado pela sua presença aí, Nossa, né? Nossa,
2: Bruno, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando. É, yeah, a você.
0: gente tá muito feliz com você aqui, Natália. É um prazer enorme.
2: E esse é o último episódio desse ano. Isso não foi estado no início, né, gente? Então, feliz Natal, Bem feliz lembrado. Ano Novo, até 2020.
0: Vida longa ao Brandish. Happy Holidays, galera. Até 2020. Beijos. Tchau. Até mais. Falou. Brandish, o seu podcast.